0: リブリボックスドットオグのために録音されました。春。三月になった。春午後、私がいつものように、ぶらっと散歩のついでに、ちょっと立ち寄った後でも行った風に、節子の家を訪れると、門を入ったすぐ横の植え込みの中に、労働者のかぶるような大きな麦わら棒をかぶった父が、片手にハサミを持ちながら、そこらの木の手入れをしていた。私はそういう姿を認めると、まるで子供のように木の枝をかき分けながら、そのそばに近づいていって、二子と御子と挨拶の言葉を交わした後、そのまま父のすることを物珍しそうに見ていた。そうやって植え込みの中にすっぽりと身を入れていると、あちらこちらの小さな枝の上に、時々何かしら白いものが光ったりした。それはみんなつぼみらしかった。あれもこの頃はだいぶ元気になってきたようだが、父は突然そんな私の方へ顔を持ち上げて、その頃私と婚約したばかりの節子のことを言い出した。もう少しいい陽気になったら、天地でもさせてみたらどうだろうね。それはいいでしょうけれど、と私は口ごもりながら、さっきから目の前にキラキラ光っている一つのつぼみが、なんだか気になってならないといったふうをしていた。どこぞいいところはないかと、この間うちから物色しとるのだがね、と父はそんな私には構わずに言い続けた。節子は F のサナトリウムなんぞどうか知らんと言うのじゃが、あなたはあそこの院長さんを知っておいでだそうだね。ええ、と私は少し岩の空でのように返事をしながら、やっとさっき見つけた白い蕾を手元にたぐり寄せた。だが、あそこなんぞは、あれ一人で行っておられるだろうか。みんな一人で行っているようですよ。だが、あれにはなかなか行っておられまいね。父は、なんだか困ったような顔つきをしたまま、しかし私の方を見ずに、自分の目の前にある木の枝の一つへ、いきなりハサミを入れた。それを見ると、私はとうとう我慢がしきれなくなって、それを私が言い出すのを、父が待っているとしか思われない言葉をついと口に出した。何でしたら僕も一緒に行ってもいいんです。今仕掛けている仕事の方も、ちょうどそれまでには肩がつきそうですから。私はそう言いながら、やっと手の中に入れたばかりのつぼみのついた枝を再びそっと手放した。それと同時に、父の顔が急に明るくなったのを私は認めた。そうしていただけたら一番いいのだが、しかしあなたにはエローすまんな。い,いえ、僕なんぞにはかえってそういった山の中の方が仕事ができるかもしれません。それから私たちはそのサナトリウムのある山岳地方のことなど話し合っていた。が、いつの間にか私たちの会話は父の今手入れをしている植木の上に落ちていった。二人の今お互いに感じ合っている一種の同情のようなものが、そんな取り留めのない話をまで活気づけるように見えた。節子さんは、おきになっているのかしらしばらくしてから私は、何気なさそうに聞いてみた。さあ、起きとるでしょう。どうぞかまわんから、そこからあちらへ。と父は、ハサミを持った手で、庭木戸の方を示した。私はやっと植え込みの中をくぐり抜けると蔦が絡みついて少し開きにくいくらいになったその木戸をこじ開けてそのまま庭からこの間まではアトリエに使われていたハヌのようになった病室の方へ近づいていった。節子は私の来ていることはもうとうに知っていたらしいが私がそんな庭から入ってこようとは思わなかったらしく根ぎの上に明るい色の羽織を引っ掛けたまま、長椅子の上に横になりながら、細いリボンのついた、見かけたことのない婦人帽を手でおもちゃにしていた。私がフレンチドア越しにそういう彼女を目に入れながら近づいていくと、彼女の方でも私を認めたらしかった。彼女は無意識に立ち上がろうとするような身動きをした。が、彼女はそのまま横になり、顔を私の方へ向けたまま、少し、決まり悪そうな微笑で私を見つめた。起きていたの私は扉のところで、幾分乱暴に靴を脱ぎながら声をかけた。ちょっと起きてみたんだけれど、すぐ疲れちゃったわ。そう言いながら、彼女はいかにも疲れを帯びたような、力投げな手つきで、ただ、何ということもなしに、手で元へ遊んでいたらしいその帽子を、すぐ脇にある兄台の上へ、無造作に放り投げた。が、それはそこまで届かないで床の上に落ちた。私はそれに近寄って、ほとんど私の顔が彼女の足の先にくっつきそうになるようにかがみこんで、その帽子を拾い上げると、今度は自分の手で、さっき彼女はそうしていたように、それをおもちゃにしだしていた。それから私はやっと聞いた。こんな帽子なんぞ取り出して、何をしていたんだい。そんなもの、いつになったらかぶれるようになるんだか知れやしないのに、お父様ったら、昨日買っておいでになったのよ。おかしなお父様でしょう。これ、お父様のお見立てなの本当にいいお父様じゃないか。どうれ、この帽子、ちょっとかぶってごらん。と私が彼女の頭にそれを冗談半分かぶせるような真似をしかけると、いや、そんなこと。彼女はそう言って、うるさそうにそれを酒でもするように、半ば身を起こした。そうして、言い訳のように、弱々しい微笑をして見せながら、ふいと思い出したように、幾分痩せの目立つ手で、少しもつれた髪を直し始めた。その、何気なしにしている、それでいて、いかにも自然に若い女らしい手つきは、それがまるで、私を愛武でもし出したかのような、行き詰まるほど、センシュアルな魅力を私に感じさせた。そうしてそれは思わずそれから私が目をそらさずにはいられないほどだった。やがて私はそれまで手でもてあそんでいた彼女の帽子をそっと脇の兄弟の上にのせるとふいと何か考え出したように黙り込んでなおもそういう彼女からは目をそらせ続けていた。大これになったのと彼女は突然私を見上げながら気づかわしそうに問うた。そうじゃないんだ、と私は、やっと彼女の方へ目をやりながら、それから話の続きでも何でもなしに、出し抜けにこう言い出した。さっき、お父様がそう言っていらしたが、お前、本当にサナトリウムに行きかいええ、こうしていても、いつ良くなるのだかわからないのですもの。早く良くなれるんなら、どこへでも行っているわ、でも、どうしたのさなんて言うつもりだったんだい。なんでもないの。なんでもなくってもいいから言ってごらん。どうしても言わないね。じゃあ僕が言ってやろうか。お前、僕にも一緒に行けと言うのだろう。そんなことじゃないわ、と彼女は急に私を遮ろうとした。しかし私はそれには構わずに、最初の調子とは違ってだんだん真面目になりだした。幾分不安そうな調子で言い続けた。いや、お前が来なくともいいと言ったって、そりゃ僕は一緒に行くとも、だがね、ちょっとこんな気がして、それが気がかりなのだ。僕はこうしてお前と一緒にならない前から、どこかの寂しい山の中へ、お前みたいな可愛らしい娘と二人きりの生活をしに行くことを夢見ていたことがあったのだ。お前にもずっと前にそんな私の夢を打ち明けやしなかったかしら。ほら、あの山小屋の話さ。そんな山の中に私たちは住めるのかしらと言って、あの時はお前は無邪気そうに笑っていたろう。実はね、今度お前がサナトリウムへ行くと言い出しているのも、そんなことが知らず知らずのうちにお前の心を動かしているのじゃないかと思ったのだ。そうじゃないのかい彼女は努めて微笑みながら黙ってそれを聞いていたが、そんなこともう覚えてなんかいないわ。と彼女はきっぱりと言った。それからむしろ私の方をいたわるような目つきでしげしげと見ながら、あなたは時々とんでもないことを考え出すのね。それから数分後、私たちはまるで私たちの間には何事もなかったような顔つきをして、フレンチドアの向こうに芝生がもうだいぶ青くなって、あちらにもこちらにもろうらしいものの立っているのを一緒になって、珍しそうに眺め出していた。4月になってから、節子の病気はいくらかずつ回復期に近づき出しているように見えた。そして、それがいかにも父としていればいるほど、その回復へのもどかしいような一歩一歩は、かえって何か確実なもののように思われ、私たちには言い知れず頼もしくさえあった。そんなある日の午後のこと、私が行くと、ちょうど父は外出していて、雪子は一人で病室にいた。その日は大変気分も良さそうで、いつもほとんど北切りの寝着を、珍しく青いブラウスに着替えていた。私はそういう姿を見ると、どうしても彼女を庭へ引っ張り出そうとした。少しばかり風が吹いていたが、それすら気持ちのいいくらい柔らかだった。彼女はちょっと自信なさそうに笑いながら、それでも私にやっと同意した。そうして私の肩に手をかけて、フレンチドアから、なんだか危なかしそうな足つきをしながら、おずおずと芝生の上へ出て行った。池垣に沿って、いろんな外国種のも混じって、どれがどれだか見分けられないくらいに枝と枝を交わしながら、ごちゃごちゃに茂っている植え込みの方へ近づいて行くと、それらの茂みの上には、あちらにもこちらにも、白や黄や薄紫の小さな蕾が、もう今にも咲き出しそうになっていた。私はそんな茂みの一つの前に立ち止まると、去年の秋だったか、それがそうだと彼女に教えられたのをひょっくり思い出して、これはライラックだったねと彼女の方を振り向きながら半ば聞くように言った。それがどうもライラックじゃないかもしれないわと私の肩に軽く手をかけたまま、彼女は少し気の毒そうに答えた。ふんじゃあ、今まで嘘を教えていたんだね。嘘なんかつきやしないけれど、そう言って人から頂戴したの。だけど、あんまりいい花じゃないんですもの。なんだ、もう今にも花が咲きそうになってから、そんなことを白状するなんて。じゃあ、どうせあいつも。私は、その隣にある茂みの方を指さしながら、あいつは、なんて言ったっけなえにしだ。と彼女はそれを引き取った。私たちは、今度はそっちの茂みの前に移っていった。このえにしだは本物よ。ほら、黄色いのと白いのと、つぼみが二種類あるでしょう。こっちの白いの、それは珍しいのですって。お父様のご自慢よ。そんな、たいのないことを言い合いながら、その間中、節子は、私の肩から手を外さずに、しかし疲れたというよりもうっとるとしたようになって私にもたれかかっていた。それから私たちはしばらくそのまま黙り合っていた。そうすることがこういう鼻先に酔うような人生をそのまま少しでも引き止めておくことができてもするかのように。時折柔らかな風が向こうの生垣の間から押さえつけられていた呼吸か、何ぞのように押し出されて、私たちの前にしている茂みにまで達し、その葉をわずかに持ち上げながら、それからそこにそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった。突然彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔をうずめた。私は彼女の心臓がいつもよりか高く打っているのに気がついた。疲れたの私は優しく彼女に聞いた。いいえ、と彼女は小声に答えたが、私はますます私の肩に彼女の緩やかな重みのかかってくるのを感じた。私がこんなに弱くって、あなたになんだかお気の毒で、彼女はそうささやいたのを私は聞いたというよりも、むしろそんな気がしたくらいのものだった。お前のそういうひよなのが、そうでないより私にはもっとお前を、愛しいいいもののにさせているのだととうことが、どうしてわからないのだろうな、と私はもどかしそうに心の内で彼女に呼びかけながら、しかし表面はわざと何にも聞き取れなかったような様子をしながら、そのままじっと身動きもしないでいると、彼女は急に私からそれを反らせるようにして顔をもたげ、だんだん私の肩から手さえも離していきながら、どうして私、この頃、こんなに気が弱くなったのかしら。この間、うちはどんなに病気のひどい時だって何とも思わなかったくせに、とごく低い声で一人ごとでも言うように口ごもった。沈黙がそんな言葉を気づかわしげに引き伸ばしていた。そのうち彼女が急に顔を上げて、私をじっと見つめたかと思うと、それを再び伏せながらいくらか上ずったような中音で言った。私、なんだか急に行きたくなったのね。それから彼女は聞こえるか聞こえないくらいの小声でいたした。あなたのおかげで。それは私たちが初めて出会ったもう二年前になる夏の頃、不意に私の口をついて出た。そしてそれから私が何ということもなしに、口ずさむことを好んでいた。風立ちぬ、いざ行き目やも。というしくが、それきりずっと忘れていたのに、またひょっくりと私たちによみがえってきたほどの、いわば人生に先だった。人生そのものよりか、もっと生き生きと、もっと切ないまでに楽しい日々であった。私たちはその月末に八ヶ岳山麓のサナトリウムに行くための準備をしだしていた。私はちょっとした知り合いになっている、そのサナトリウムの院長が、時々、上京する機会を捉えて、そこへ出かけるまでに、一度、雪子の病状を見てもらうことにした。ある日、やっとのことで、郊外にある雪子の家まで、その院長に来てもらって、最初の診察を受けた後、なあに、大したことはないでしょう。まあ、一、二年、山へ来て辛抱をなさるんですな、と、病人たちに言い残して、忙しそうに帰っていく院長を、私は、駅まで見送って行った。私は彼から自分にだけでももっと正確な彼女の病態を聞かしておいてもらいたかったのだった。しかし、こんなことは病人には言わぬようにしたまえ、ファーターにはそのうち僕からもよく話そうと思うがね。院長はそんな前置きをしながら少し気難しい顔つきをして、節子の容態をかなり細かに私に説明してくれた。それからそれを黙って聞いていた私の方を、じっと見て、君もひどく顔色が悪いじゃないか、ついでに君の体も見ておいてやるんだったな、と私を気の毒があるように言った。駅から私が帰って、再び病室に入っていくと、父はそのまま寝ている病人のそばに居残って、サナトリウムへ出かける日取りなどの打ち合わせを彼女と押しだしていた。なんだか浮かない顔をしたまま私もその相談に加わり出した。だが、父はやがて何か用事でも思いついたように立ち上がりながら、もうこのくらいに良くなっているのだから、夏中だけでも言っていたら良かれそうなものだがね、といかにも不審そうに言って病室を出て行った。二人きりになると、私たちはどちらからともなくふっと黙り合った。それはいかにも春らしい夕暮れであった。私はさっきからなんだか頭痛がしだしているような気がしていたが、それが、だんだん苦しくなってきたので、そっと目立たぬように立ち上がると、ガラス扉の方に近づいて、その一方の扉を半ば開け放ちながら、それにもたれかかった。そうしてしばらくそのまま私は、自分が何を考えているのかもわからないくらいにぼんやりして、一面にうっすらと萌えの立ち込めている向こうの植え込みのあたりへ、いい匂いがするな、何の花の匂いだろう、と思いながら、うつろな目をやっていた。何をしていらっしゃるの私の背後で病人の少ししゃがれた声がした。それが不意に私をそんな一種のまひしたような状態から覚醒させた。私は彼女の方には背中を向けたまま、いかにも何か他のことでも考えていたような、取ってつけたような調子で、お前のことだの、山のことだの、それから、そこで、僕たちの暮らそうとしている生活のことなのを考えているのさ。と、途切れ途切れに言い出した。が、そんなことを言い続けているうちに、私はなんだか、本当にそんなことを今しがたまで考えていたような気がしてきた。そうだ、それから私は、こんなことも考えていたようだ。向こうへ行ったら、本当にいろいろなことが起こるだろうな。しかし、人生というものは、お前がいつもそうしているように、何もかもそれに任せきっておいた方がいいのだ。そうすればきっと、私たちがそれを願おうなどとは思いも及ばなかったようなものまで、私たちに与えられるかもしれないのだ。そんなことまで心の内で考えながら、それには少しも自分では気がつかずに、私はかえって何でもないように見える些細な印象の方にすっかり気を取られていたのだ。そんな庭もは、まだほの明るかったが、気がついてみると、部屋の中はもうすっかり薄くなくなっていた。明かりをつけようか。私は急に気を取り直しながら言った。まだつけないでおいてちょうだい。そう答えた彼女の声は、前よりもしゃがれていた。しばらく私たちは言葉もなくていた。私、少し息苦しいの。草の匂いが強くて。じゃあここも閉めておこうね。私は、ほとんど悲しげな調子でそう応じながら、扉の握りに手をかけて、それを引きかけた。あなた。彼女の声は今度はほとんど中性的なくらいに聞こえた。今泣いていらっしゃったんでしょう。私はびっくりした様子で、急に彼女の方を振り向いた。泣いてなんかいるものか。僕を見てごらん。彼女は信頼の中から私の方へその顔を向けようともしなかった。もう薄暗くって、それとは定かに認めがたいくらいだが、彼女は何かをじっと見つめているらしい。しかし私がそれを気遣わしそうに自分の目で追ってみると、ただ空を見つめているきりだった。わかっているの、私にも。さっき院長さんに何か言われていらしたのが。私はすぐ何か答えたかったが、何の言葉も私の口からは出てこなかった。私はただ音を立てないように、そっと扉を閉めながら再び夕暮れかけた庭も見入り出した。やがて私は私の背後に深いため息のようなものを聞いた。ごめんなさい。彼女はとうとう口を聞いた。その声はまだ少し震えを帯びていたが、前よりもずっと落ち着いていた。こんなことを気になさらないでね。私たちこれから本当に生きられるだけ生きましょうね。私は振り向きながら、彼女がそっと目頭に指先を当てて、そこにそれをじっと置いているのを認めた。四月下旬のある薄ごまった朝、停車場まで父に見送られて、私たちはあたかも蜜月の旅へでも出かけるように、父の前はさも楽しそうに山岳地方へ向かう汽車の二等室に乗り込んだ。汽車は静かにプラットフォームを離れ出した。その後に勤めて何気なさそうにしながら、ただ背中だけ少し前かがみにして急に年取ったような様子をして立っている父だけを一人残してすっかりプラットフォームを離れると私たちは窓を閉めて急に寂しくなったような顔つきをして空いている二等室の一偶に腰を下ろしたそうやってお互いの心と心を温め合おうとでもするように膝と膝とぴったりとくっつけながらショー終わりこの録音はパブリックドメインです。